0: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a otra sesión del retiro. Como siempre, vamos a empezar atendiendo las preguntas de la sesión anterior. Luego introduciremos la nueva práctica de esta sesión y al final haremos una meditación juntos. Entonces, si nos puedes guiar presentando las preguntas...
1: La primera pregunta es de Ángel Escalada, desde Madrid. Hola, buenos días, lama y equipo. Muchas gracias por hacer posible este retiro. Ayer se habló de una cuestión referida a la confianza con el maestro, describiendo una actitud del estudiante en la que se filtran las enseñanzas mentalmente y no nos permite abrirnos a la verdad que se nos está presentando. Se dijo que pensar qué tiene que ver esa enseñanza con otras de otros maestros podría hacernos caer en esta actitud de solo querer escuchar lo que nos conviene y lo que ya sabemos. No entiendo muy bien por qué no es ventajoso hacer esto. ¿Podría explicar algo más? Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias Ángel por la pregunta. Creo que este puede ser de gran ayuda a muchos. No hay nada mal con lo que planteas. El tema son los tiempos. Hay fases en nuestro desarrollo de la comprensión. Entonces, para simplificar, hablamos de tres fases principales. La escucha, la reflexión y la meditación. Y cada una de ellas tiene una modalidad. Deberíamos operar de cierta manera. Entonces, yo me estaba refiriendo a esta primera fase de escucha, cuando estamos recibiendo las enseñanzas, las instrucciones de un maestro, de una maestra. Entonces, en ese momento es muy importante desarrollar el arte de la escucha. ¿Qué quiere decir? Que absorbemos como una esponja sin prejuicios sin filtros, sin desechar o descartar nada. Nuestra mente, como hemos dicho ayer, es muy abierta y escucha atentamente a todo lo que se transmite, poniendo atención de recordar todos los puntos claves, particularmente aquellos que sean novedosos, aquellos que aparentemente son contradictorios o muy exagerados, extremistas, etcétera. Y luego, cuando concluimos esa sesión de escucha, de recibir enseñanzas, pasamos a operar de otra manera. Pasamos a reflexionar sobre lo que hemos leído, sobre lo que hemos escuchado. Tratamos de digerir ese material. Tratamos de hacer sentido a esa información, a esos datos. Y ahí sí es muy importante comparar. Analizar las enseñanzas. Tenemos que comparar si realmente coinciden con las enseñanzas del Buda, con los tratados clásicos. Y también podemos compararlo con la enseñanza de otros maestros budistas, y incluso eh, presentaciones científicas de la realidad o presentaciones de otras tradiciones espirituales o religiosas. No hay nada malo con hacer ese análisis, esa contemplación en la segunda fase de reflexión o contemplación, en donde estamos tratando de armar el rompecabezas, ¿verdad? de captar la esencia del mensaje, ir más allá del significado literal y ver su significado eh, esencial y cómo se combina, cómo se relaciona eh, con todos los otros aspectos del camino. Eso es muy importante, respetar cada una de esas fases. Y una vez que captemos eh, el significado cuando tú estás seguro de lo que es verdad. De ahí empieza la meditación. ¿Qué quiere decir, en este caso, cultivar esa verdad? Integrarla. Para que poco a poco sea nuestra naturaleza. Que pase de la visión teórica a la visión pragmática. O sea, que pase de la teoría a tracta de conceptos a la visión operativa, como nosotros percibimos la realidad. Entonces, ese es el verdadero significado que emplean los lamas tibetanos para describir la meditación, cultivar la verdad, que quiere decir asimilar la verdad, familiarizarnos con ese estado espiritual. Entonces, primero tenemos que recibir la información, después eh, analizarla para captar su esencia de una manera personal, más allá de las palabras, en tu propio idioma, y luego asimilarla, cultivarla, familiarizarla. Entonces, pocas personas se permiten el tiempo y el espacio para hacer esto de la manera que toca, como dicen en España, porque cuando recibimos información que no es inmediatamente comprensible, la rechazamos. Y si solo aceptas o consideras algo que tiene sentido, ¿verdad? no vas a ir mucho más allá de lo que ya conoces y sabes. La verdad no la tenemos, no estamos iluminados. Entonces, hasta las cosas buenas que conocemos, como el amor y la compasión, la ética, aún está lejos de ser precisa, de perfeccionarse. Eso quiere decir que hay mucho por descubrir. Y todo lo que debemos descubrir, por definición, es nuevo para nosotros no lo hemos reconocido aún. Y a plena vista va a aparentar ser contradictorio. No vemos cómo encaja, cómo es práctico, cómo lo podemos aplicar. Entonces tenemos que tener cierta tolerancia a la incertidumbre. Eso lo expliqué recientemente en una de las charlas de los sábados, ¿verdad? tenemos que tolerar el caos, o sea, el ejemplo que os di es, como diríamos, la oficina de un artista, el laboratorio de un artista, la galería de un artista, en donde en una gran mesa, ¿verdad? Que a lo mejor ni es una mesa, ¿verdad? Es una tabla con dos eh, palos o dos barriles, una puerta antigua que se hace como mesa. Y encima hay todo tipo de cosas. Hay cortes de diferentes telas, diferentes texturas. Hay un pedazo de papel japonés. Hay unas hojas desicadas, hay el esqueleto de un gato, hay unos recortes de una revista, hay un retrato francés, hay todo tipo de objetos inemáticos y que no tienen nada que ver el uno con el otro. No hay manera de agrupar estas cosas en una categoría no encajan, no tienen sentido. Y tenemos que tener ese nivel de tolerancia que tienen los artistas para aguantar el caos, la incertidumbre, la ambigüedad, porque eso es un terreno muy fértil. De ahí pueden surgir cosas maravillosas que nos van a sorprender de buena manera. Entonces, en este periodo, en esta primera fase de la escucha consciente tenemos que dejar que se introduzcan datos, informaciones, elementos que no son inmediatamente reconocibles, que no encajan a plena vista en nuestra cosmovisión. Eso es lo interesante. Ahí está el chiste. <risa> y en una segunda fase... ¿Verdad? Que puede ser hasta el doble del tiempo o el cuádruple del tiempo de la escucha y el estudio y la lectura. Reflexionas y tratas de armonizar, encontrar coherencia entre todos esos datos e información. Entonces, esa creatividad se libera cuando soltamos nuestro dogma personal. Nuestro paradigma. ¿Captan esa idea? Entonces tenemos, cuando escuchamos a un maestro o una maestra, dejar que su enseñanza flote por sí misma. Que tenga coherencia interna. Sin la necesidad de colaborarla con lo que ya sabemos. Deja que flote por sí sola y luego tratas de encontrar sentido. Eso es la mejor manera de dar saltos y progresar y descubrir, tener insight o descubrimientos en la realidad. Um, Pasamos a la segunda pregunta. Si no, me voy a entretener solo en dos preguntas.
1: La segunda pregunta es de Rosario Ramírez desde Bilbao. Estimado Lamarrinchen, ¿es posible reconocer a un maestro genuino sin que él mismo tenga conciencia de serlo? Y si es así, ¿es adecuado hacérselo saber? Muchas gracias.
0: ¿Cuál es el nombre? Rosario, Rosario. pues eso no es posible. Eh, una persona que puede cumplir la función de maestro maestra. Tiene que tener esa autoconciencia que sabe que puede cumplir, ejecutar, eh, desarrollar ese papel. Entonces uno no va a descubrir y, de, y anunciarle, tú eres un maestro. Entonces aquí el problema debe ser cómo estamos definiendo la palabra maestro. En este contexto no quiero decir alguien que meramente nos inspira, porque es una persona ética. Una persona noble, una persona generosa. ¿Vale? Eso puede ser una gran inspiración. Puede ser un, un amigo espiritual. Como hemos dicho en la enseñanza de ayer, el maestro aquí es alguien que tiene un recurso espiritual que pueda transmitirte ese recurso espiritual. ¿verdad? Que tenga algo de conocimiento, de comprensión, o experiencia y que te la pueda Comunicar. Entonces, esa persona tiene que estar consciente de, de su capacidad y de poder ejecutarla. Pasamos a la próxima.
1: La próxima pregunta es de Alexander Santiago, desde Lima. Venerable Lamarrinchen, gracias por sus enseñanzas. Mi pregunta es, estando en un país diferente a donde usted reside, ¿Es posible que sea mi guía espiritual? ¿Cómo sería esta interacción si necesito alguna orientación suya? Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Si estás participando en este retiro, si estás recibiendo estas enseñanzas, eh, ¿me puedes considerar tu amigo espiritual, tu maestro? ¿verdad? Porque estoy cumpliendo la función de... Es ser un puente para, de alguna manera, tener acceso a las enseñanzas del Buda. Un puente muy limitado, <ríe> muy defectuoso, pero un puente de todas formas. Entonces, eso es suficiente, o sea, eso es en lo que consiste. O sea, el maestro no es uh, alguien independiente, de la función de enseñar, ¿verdad? entonces alguien que tiene esa función de comunicar, de transmitir el Dharma, es un maestro budista considerar, nos podemos relacionar con esa persona como nuestro guía o como nuestro amigo espiritual. Ahora, no necesitamos enseñanzas personalizadas, puntuales a nosotros, si no vamos a desarrollar un retiro de un mes o varios meses. O sea, si no vamos a hacer algo excepcional, no necesitamos instrucciones excepcionales. Lo que vamos a tocar en este curso, por ejemplo, de las 37 prácticas, tratan los puntos claves del camino espiritual, del desarrollo espiritual. Y con eso tenemos para toda una vida para trabajar. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
1: La próxima pregunta es de Beatriz, desde Madrid. Venerable Lama Rinchen, siempre he oído que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. ¿Qué significa ese estar preparado? ¿Tiene que ver con las fases de cueva, valle y cementerio? ¿Dónde buscar un maestro? Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Pues no tiene que ver necesariamente con las fases de cueva, valle y cementerio. Esas son las macroetapas de alguien que se está dedicando completamente al desarrollo espiritual. ¿no? Dedica todo su tiempo, toda su energía. Entonces en todas esas etapas, particularmente la primera de la cueva, necesitamos un guía. Entonces, en relación a tu pregunta, cuando los oídos estén prestos para escuchar, aparecen los labios que le llenan de sabiduría. Entonces tu pregunta es en qué consiste estar prestos para escuchar, para que se sincronice ese karma verdad, y podamos tener contacto con un maestro. Pues presto es las tres cualidades que mencionamos ayer, ¿verdad? Apertura, inteligencia, entusiasmo. Pero partirlo para decir algo nuevo, para agregar algo a esta conversación, podemos aquí enfatizar la humildad. ¿no? O sea, cuando hablamos de apertura, estamos hablando de humildad. La persona que piensa que lo sabe todo, entonces naturalmente no va a abrirse a considerar algo nuevo, ser sorprendido o explorar algo que ya había descartado. Entonces tiene que haber cierta humildad que nos abre y a ser instruidos, a ser eh, conmovidos. Y también tiene que haber cierta responsabilidad, ¿verdad? porque... Al fin y al cabo, nosotros somos el protagonista. No podemos darle esa responsabilidad a otra persona. Otra persona no puede cambiarnos. Nosotros somos responsables de nuestro desarrollo espiritual. Entonces, en este sentido, eso quiere decir que tenemos que cambiar nuestra disposición. Ahora, en general, ¿verdad? en términos muy generales, sin ofender a nadie, somos muy pasivos. Estamos a la espera que algo suceda en la, nuestra vida, que algo venga hacia nosotros. En este caso, un maestro. Entonces, si queremos realmente progresar, tomamos esa responsabilidad y emprendemos esa búsqueda. ¿Verdad? Nosotros tomamos la iniciativa. Y por el tono de, este, de todas estas preguntas que estamos recibiendo, hay un enfoque exagerado en lo que es la geografía. Estamos tan condicionados en que eh, tener una relación con maestro es estar próximo a él. ¿no? Cuantos más metros estés a su eh, cercanía, cuanto más cercano estés físicamente a ese maestro, de alguna manera eso te hace más genuino, un practicante más genuino, o recibes más instrucción, o más bendiciones o algo así. Y todos los maestros, todos los yoguis nos recuerdan que no se trata de proximidad física, aunque te sientes como hacen en, los, en las tiendas americanas, no sé si lo hacen aquí en Europa, cuando es las Navidades, llevan a los niños a ver a Papá Noel ¿verdad? y, y sientan al, al niño en las piernas de Papá Noel y le dice lo que quiere para Navidad. Entonces, que si de alguna manera tú le puedes decir, tus eh, conflictos, tus anhelos, eh, lo que tú buscas, estarías inmediatamente satisfecho. no? Encontrarías el resultado, pero no funciona así. El maestro, al fin y al cabo, es un puente para que tú descubras la verdad de quién eres. Y hay... Todo tipo de yogas o disciplinas o upayas o metodologías para, eh, como diríamos, aprovechar el puente, el maestro. Pero nosotros tenemos que transitar el sendero espiritual, nosotros tenemos que eh, elegir acercarnos a la verdad. Entonces el maestro nos da señales, nos da pistas, nos da claves, nos da indicaciones y ninguna de ellas es la verdad. Si es un maestro genuino, lo mucho que puede hacer por nosotros es orientarnos, aproximarnos. ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene que tomar esas muy valiosas instrucciones que te ahorran muchas décadas, por no decir vidas, de sufrimiento, dolor, de no estar dando círculos como un perro mordiéndote tu cola. Entonces, muy valiosas esas instrucciones. No quiero disminuir su importancia. Pero aquí estoy resaltando la importancia del papel que nosotros jugamos en relación al maestro. En transitar el sendero espiritual. Entonces nosotros tenemos que dar un paso hacia la verdad, hacia esas instrucciones. Y lo más importante es la comunicación. ¿verdad? Y hoy tenemos el lujo de tener esta tecnología que nos permite eh, estar conectados, estar comunicándonos ¿verdad? de una manera eh, muy precisa, en tiempo real? <risa> Antiguamente no era posible. Si tú ves los relatos de los antiguos maestros, tenían que muchas veces viajar a pie dos meses para visitar Lhasa, la capital, y ahí eh, empezar a preguntar a gente en dónde reside este maestro. Y después, eh, lograr encarar como diríamos una relación con sus asistentes, de alguna manera sobornar a sus asistentes para que te den acceso al maestro. Y después que el maestro escucha de ti, tienes que de alguna manera mm, confirmar que eres un candidato, un recipiente adecuado para la enseñanza. Era todo un proceso en donde solo un un porcentaje muy pequeño podía hacerlo. ¿no? Entonces hoy en día no tenemos que ir a pie dos meses por un desierto frío con todo tipo de peligros. Eso no nos hace más virtuosos necesariamente, no nos da más acceso a las enseñanzas genuinas. Pero hay cierta inspiración en ese peregrinaje. Yo me acuerdo que una vez íbamos en la India, Nepal, un peregrinaje con su santidad, Saketrizin, y dijo, e íbamos en coche, no dijo, paramos aquí y el resto lo hacemos caminando. Aunque el, el bus, el coche, el, el jeep podía llegar muy cerca del destino final, de ese sitio de peregrinaje, el hecho de hacer algo de esfuerzo en, en nuestra parte, nos hace valorar mucho más eh, el lugar hacia donde nosotros llegamos. Entonces ahora, por ser tan fácil, no valoramos lo que estamos recibiendo. ¿no? Estamos en nuestro sofá, en casa, con las patas arriba, en una mesa, ¿verdad? y sin movernos un centímetro de nuestro hogar, algunas veces sin cambiar... De, de sin salir de los pijamas, entonces no valoramos realmente lo que está en juego. A diferencia es si tuvimos que invertir mil euros solo en comprar eh, ropa para superar el frío. ¿verdad? Después estar dos meses consiguiendo la visa, después estar dos semanas ¿no? lidiando en, en Tibet eso de alguna manera hace que todo sea más genuino, más real, más auténtico. Llegas al monasterio y en las puertas hay un, una, ¿cómo se dice? un, un recipiente así muy ornamentado de cobre ¿no? y sale el incienso así con, de una manera muy romántica y eso te inspira, oh, este lugar es tan sagrado, este lugar es tan místico. Mira la energía que tiene. Y todo eso es el escenario, pero nos inspira, ¿verdad? Nos, nos abre, nos predispone a eh, ser receptivos a, a considerar una nueva realidad, una nueva forma de vida. Uh -huh. Entonces ahora, aunque la comunicación es mucho más directa y, Falta todo el escenario, todo el aspecto romántico verdad, y todo el esfuerzo que nosotros debemos desarrollar, que es mérito, que es virtud, que nos abre y nos predispone a ser inspirados. Entonces, eso lo podemos suplementar ¿m? de alguna manera con nuestro trabajo devocional, con oraciones, con plegarias. Necesitamos algo de mérito para tener acceso a la sabiduría profunda. Y eso lo, lo hablaremos después si estáis interesados. ¿Alguna pregunta? ¿Más?
1: Tenemos una pregunta de Elena, desde Guadalajara, en España. Muchas gracias, Venerable Lama, por su gran compasión y sabiduría. Mi pregunta es sobre la relación con los amigos espirituales, la sanga ya que la relación con el maestro me ha quedado más clara. ¿Cómo hacer que esa relación no sea tóxica debido a la competición, envidias o desprecios que pueden surgir al compararnos en ese afán egocéntrico? En alguna ocasión le escuché hablar de los practicantes solitarios o rinocerontes. ¿Son practicantes más experimentados o realizados? ¿O podríamos ser nosotros uno de ellos? ¿Puede parecer que sea más cómodo por no tener que exponernos a esas relaciones con la Sangha. Pero no sé si en alguna situación concreta podría resu resultar de utilidad, por temperamento u otras condiciones, uh -huh. siempre sin perder el contacto con el Maestro. No sé si podía aclararlo. Muchas gracias.
0: Muy bien. Muchas gracias por tu pregunta muy completa. Entonces, cuando los maestros tibetanos usan este, esta palabra rinocerontes, lo hacen un poco como en burla. O sea, hay un practicante que se llama Patrika Buddha. Hay, esto, para explicarlo en detalle, necesito bastante tiempo, pero hay, hay tres senderos, tres caminos. Shravaka, Patrika Buddha y Bodhisattva. Patrika Buddha es alguien muy evolucionado por lo que ha hecho en vidas antiguas, y en esta vida recuerda todas sus encarnaciones previas y todas las enseñanzas que ha recibido. Entonces, esa persona puede habitar en solitario y trabajar con lo que ya tiene dentro para eh, completar ¿verdad? los pasos que le quedan en el camino. Pero son casos excepcionales y no se ven como el más provechoso. O sea, entonces para personas que por comodidad buscan aislarse, los maestros se burlan un poquito y dicen, tú eres un, como un rinoceronte, como un pátrica Buda. Es necesario la comunidad espiritual, la sangha. Y puede ser un gran, gran beneficio. Ese laboratorio en donde podemos fortalecerlo. Allá afuera en el mundo, eh, ¿cómo decirlo? Sin ofender a nadie, tengo que tener cuidado, ser más diplomático. Ninguno de nosotros está iluminado. ¿verdad? Ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, todas nuestras interacciones conllevan cierto fricción, ¿verdad? Van, van a haber ciertos roces. Van a activar nuestras emociones aflictivas. Incluso con los maestros. Incluso con maestros iluminados como su santidad Dalai Lama, su santidad Seke Nosotros traemos nuestro bagaje, ¿verdad? Y nuestra percepción es muy impura. Y diferentes cosas en su entorno van a activar nuestras aflicciones. Y eso va a pasar también en comunidades de practicantes espirituales y va a pasar también cuando cenas con tu familia, te reúnes con los suegros o con tus compañeros del trabajo. Es nuestra naturaleza imperfecta, fácilmente activada. Muy bien. Pero lo bueno de esos roces dentro del contexto de una comunidad espiritual, es que sabemos que todos están intentando ser buenos, más que todos están comprometidos al despertar a la iluminación. Entonces, si hay un tropiezo, es un tropiezo inocente, y por lo tanto es mucho más fácil perdonar. No te tienes que proteger la espalda ¿m? con el miedo que alguien te va a clavar un puñal cuando no estés mirando. O sea, si hay conflictos, si hay competencia, como tú dices, si hay problemas, es accidental. ¿Verdad? Sí. Y eso nos ayuda a fortalecernos. O sea, Reconocer la pureza del Maestro nos ayuda a reconocer la pureza del todo, de todos los seres. Y trabajar, relacionarnos con nuestros amigos espirituales, es una manera de superar nuestros estados aflictivos. Ahora, no va a ser libre de dificultades. Si tú quieres un camino que no tenga dificultades, no existe. <risa> No hay camino genuino que no nos va a exigir de alguna manera. Si no hay exigencia, estamos estancados o estamos sedados por algún químico. Necesitamos, es beneficioso tener retos. Y esos retos en un ambiente seguro de una comunidad que está empeñada en el despertar, es sano, es válido, es útil, es beneficioso. Entonces, a lo mejor, por preferencia natural, no hubieras elegido esas personas. No, no comparten tus gustos, no tienen tu temperamento. Pero aquí hay algo que es aún más importante. Que compartimos la aspiración, la iluminación de todos los seres. Eso es más importante que, que diferencias culturales, que diferencias de clase, de educación, de temperamento y demás. Eso es lo más importante. Entonces aquí en el centro también hay Ahora estamos 12, 14, 15 personas viviendo juntos, diferentes edades, diferentes culturas, diferentes temperamentos. Y aunque hay roces, aunque hay, eh, hay, convivimos como comunidad, y en este ambiente seguro uno eh, ve al otro como un espejo, ¿no? nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones viendo esas interacciones entre el uno y el otro, entonces puede ser muy beneficioso, tenemos que hacer esa distinción. Entonces es muy importante no enfadarse con nadie, por supuesto, pero aún más con personas que están comprometidas al desarrollo, al despertar. No tiene sentido, ¿no? sabemos que es un inocente tropiezo. De la man misma manera que nosotros tenemos trabas, patrones muy arraigados, todos los demás también los, los tienen. Muy bien, si os parece pasamos a la enseñanza de hoy que es un tema muy importante, que requiere algo de tiempo. Vamos a empezar desarrollando una motivación pura y altruista. En la página número 3, Refugio Bodhichitta de los cuatro Inconmensurables. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema... ...hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres... ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema... ...hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en economidad, parcialidad, apego y abrasión. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a la práctica número 7 del Camino del Bodhisattva, que tiene como título Tomar Refugio en las Tres Joyas. Podemos leer la estrofa juntos. ¿Qué protección pueden aportarnos los dioses mundanos? si ellos mismos están encarcelados en el samsara. Por lo tanto, para el que busque el refugio infalible, la práctica de los bodhisattvas es refugiarse en la triple joya. Muy bien. Esta es una enseñanza muy importante que voy a intentar introducir en el tiempo que, que tenemos disponible, pero es algo que vamos a ir desarrollando en el futuro, poco a poco, ya que el refugio es una de las maneras más acertadas de comprender lo que es el desarrollo espiritual. El refugio señala el comienzo del camino y el final del camino. La iluminación es la perfección del refugio, la unión o la fusión con el estado búdico, con la naturaleza pristina de nuestra mente. Entonces es algo muy importante. Vamos a empezar. Diciendo que el refugio no es algo nuevo. Vamos a hablar del refugio de una manera específica en este contexto. Entonces pongan lado un poquito su sentido cotidiano. Todos nosotros ya estamos refugiados antes de introducirnos al camino espiritual o al budismo. Quiere decir. Cada uno de nosotros está apostando por algo, está recurriendo a algo para ayudar a gestionar la vida, a encontrar la felicidad. O sea, cuando las tuercas apretan, ¿a qué recurres? ¿Qué empleas para ayudarte en esos momentos exigentes? donde tienes que tomar una decisión importante o en donde tienes que superar retos en tu vida. Entonces tenemos en este guión el refugio dividido en dos categorías para simplificar. La primera es refugio mundano, queriendo decir que recurrimos a objetos mundanos para buscar amparo. Muchas personas se refugian en el dinero en la riqueza piensan que con recursos materiales, con el dinero tienen ciertas garantías otros recurren antiguamente por lo menos, creo que no están pero otros antiguamente recurrían al clan a la familia extendida. No había como de instituciones estatales, no había ley, no había seguridad. Entonces toda tu protección ¿verdad? era ese, ese círculo familiar extendido. De ahí iba a venir tu salud, tu cuidado, tu protección tu mantenimiento y demás. Antiguamente uno no podía sobrevivir en una, cama, una cabaña con wifi y encargar cosas de Amazon. <risa> Tenías que vivir en comunidad. ¿no? Si no hay comunidad no se puede cosechar arroz, por ejemplo. Otros hoy en día apuestan por la belleza. Otros apuestan por la fama. Hicieron una encuesta recientemente a personas jóvenes, adolescentes, entre 16 a 24 años, y la mayoría, por encima de todo, quieren ser famosos. <risa> Están buscando ser un influencer en YouTube o otros medios como Instagram. Entonces, cada uno está apostando por algo que pueda aportar valor, Sentido, garantía, seguridad y felicidad en nuestra vida. Ese es el, el primero, refugio en objetos mundanos. El segundo es refugio en objetivos mundanos, que quiere decir que podemos eh, aparentemente refugiarnos en el Buda, en el Dharma, en la Sangha. Esas son las tres joyas pero lo hacemos con una motivación muy mundana, ¿no? como un agricultor ¿no? en Tailandia que va a su templo local, pone unas varitas de incienso delante de la estatua del Buda, haciendo una ofrenda, y le pide al Buda que le garantice una buena cosecha. Entonces, estamos relacionándonos con el ser perfecto, con el Buda, pero lo estamos haciendo para eh, satisfacer una necesidad ordinaria, cotidiana. ¿verdad? Entonces, muchas personas eh, hacen eso, ¿no? para mejorar su salud, para mejorar su economía, para reducir el estrés, para encontrar su alma gemela. <risa> Recurren y hacen ofrendas a a los budas y después hay el refugio supramundano que es eh, mi, mi deber compartir o introducirlo hoy en día para algunos y eso quiere decir como diríamos desarrollar respeto por todo lo que trasciende la existencia cíclica, la existencia egocéntrica. Como digo, aquí es el inicio del camino budista. Y se puede ver como el inicio del camino espiritual en general. No es suficiente el despertar de la conciencia. No es suficiente tener cierta afinidad por la filosofía, por la meditación, por el yoga y demás. Afinidad es una invitación, pero cada uno de nosotros tiene que elegir, optar, tomar un paso consciente, voluntario, para acercarse a lo divino. Entonces, ese paso consciente de adherirse, de conectarse, Adherirse a lo mejor es mejor, encausarse en el camino, es la toma de refugio. En castellano usamos ese verbo, tomar refugio. En tibetano, en Pali, en sánscrito se usa ir al refugio. O sea, nosotros eh, nos movemos en dirección a ese estado noble a los estados espirituales. Entonces, antes de entrar en los detalles, para darnos una orientación general, podemos describir el refugio como un proceso de acercamiento al Buda en tres dimensiones. La dimensión externa, interna y secreta o última. Queriendo decir que, dependiendo nuestro estado de conciencia. La divinidad del Buda se puede manifestar de diferentes maneras. Hoy en día estamos operando en una conciencia dual, que quiere decir que nosotros como sujetos nos sentimos ajenos a lo que experimentamos, al entorno, al mundo hay una distinción muy clara de quién soy yo y qué no soy yo. Y eso que asumimos como la única opción, ¿verdad? Eh, es sólo una manera de experimentar la realidad a través del filtro de ego. Si sí, aquí sería lindo tener unas cuantas horas para desarrollar esta perspectiva de la dualidad. Lo veremos en el futuro en otras lecciones. Entonces, dentro de esta conciencia dual, naturalmente si hay algo bueno, puro, divino, en el universo, en el cosmos, eh, se manifiesta como ajeno, diferente de mí. Entonces aquí, en este contexto, en esta dimensión, el Buda, el Dharma y la Sangha, el Buda, el ser iluminado, se refiere al Buda Shakyamuni, el, el Buda histórico hace 2600 años, el Dharma es los estados espirituales ¿verdad? y también todas las escrituras que lo eh, demuestran y después la comunidad de practicantes realizados. Ahora, si logramos una absorción meditativa muy profunda, ¿verdad? logramos eh, que se doble, que se funda la dualidad dentro de nosotros mismos, en donde el cuerpo se convierte en el templo, entonces en el corazón, en el chakra del corazón, aparece el Buda interno. Y nos refugiamos en esa expresión pura dentro de nuestro cuerpo energético. Y luego si podemos penetrar la esencia de ese Buda en nuestro corazón, vamos a introducirnos en el estado más puro, más natural de nuestra mente. Y a eso le llamamos el Buda secreto. Secreto no porque alguien lo está ocultando de nosotros, sino que los velos conceptuales y emocionales hoy no nos permiten ver el estado más puro y pristino de nuestra mente. Está naturalmente oculto. Entonces, refugio es un proceso de acercamiento a lo divino, fuera, dentro de nosotros y al nivel último. Un proceso consciente donde uno toma pasos para llegar a esa unión o comunión. Y ahora con esa breve introducción... Vamos a hablar un poquito más de los detalles, empezando por la motivación. ¿Por qué tomar refugio? Tradicionalmente se llama las causas o la motivación para tomar refugio. Y hablamos de tres principales, miedo, fe y compasión. Entonces sé que hay miedo al miedo. Y hay mucho miedo a la fe. Entonces vamos a tratar de explicar lo que quiere decir en este sentido. Miedo aquí quiere decir el respeto que le tiene un marinero veterano al mar. Donde ha vivido grandes tormentas y sabe el poder de la naturaleza. Entonces sigue yendo al mar pero tiene mucho respeto. ¿Y aquí qué es ese mar? <ríe> ese mar es nuestra naturaleza cotidiana, nuestra forma de de operar hoy en día, que es muy caprichosa. Surgen tormentas inesperadas. Entonces, uno se protege, ¿verdad? queriendo decir, en un momento de claridad y lucidez, cuando tienes las cosas claras, te proteges de ti mismo en el futuro. Cuando tu sistema emocional, tus miedos, tu paranoia se ha activado a tal punto que ya no puedes discernir lo que es más ventajoso para ti. Entonces cuando hay una tormenta en tu vida, perdemos el norte. No sabemos hacia dónde tirar. ¿Qué es lo que más nos conviene? Entonces te proteges de ti mismo, teniendo, vamos a usar esta palabra, miedo del poder del karma. El poder de los estados aflictivos, como las emociones negativas. El poder de tus patrones que se pueden apoderar de ti. Entonces, sabiendo eh, lo delicado y frágil que es nuestro interés por el camino espiritual <risa> y cuánta toxicidad hay en nuestro sistema y cuánta toxicidad hay en el ambiente, ¿verdad? te proteges tomando refugio. Quieren decir, ahora sé lo que es importante y bueno para mí, que valoro el desarrollo espiritual, que comprendo que el Buda Dharma y Sangha me pueden acercar a un estado de felicidad pura y genuina, libre de dependencias. Entonces, ahora, ¿verdad?, tomo refugio para que durante esa tormenta ese Buda Dharma y Sangha sea el referente, un faro en esa tormenta que ilumina el sendero, el camino. Entonces, de repente, la persona que más quieres en tu vida te traiciona. Y ahí quieres algo de, en ti, quiere tirar todo fuera de borda. La gente no sirve, ser bueno ya no vale la pena. <risa> y entonces, en ese momento, ese faro dice, no, el camino... Mejor para ti y los demás es siguiendo ser generoso, bondadoso, positivo, bueno. Muy importante. Cuando le preguntaron a uno de los grandes místicos, eh, Padma Sampava, uno de los maestros indios responsables de introducir el Buda Dharma en Tibet, ¿qué temes? Guru Rinpoche Padmasambhava respondió, «Temo el karma, la ley de causa y efecto». Entonces es bueno respetar el karma, respetar todos los ingredientes que están hoy en nosotros, que se pueden agitar y convertirse en una tormenta perfecta que arruina nuestras perspectivas del desarrollo espiritual. Entonces esa es la primera motivación para refugiarnos, una motivación muy práctica. La segunda es fe. Vamos a usar, si te molesta esa palabra, usa la palabra confianza. Vamos a hablar de tres diferentes tipos de confianza. La primera es la confianza de la apreciación Clara. ¿Qué quiere decir? Una manera de entenderlo es una cercanía, una afinidad natural por el Dharma, por el camino espiritual, por la meditación, por la ley del karma. Uh -huh. Tiene coherencia, tiene sentido, nos inspira. Uh -huh. Entonces, en la medida que evolucionamos, en la medida que la conciencia despierta y se abre, vamos a desarrollar, va a surgir en nosotros cada vez más interés en la espiritualidad. Ese es el primer nivel de confianza que puede ser una inspiración para tomar refugio. La segunda, el segundo nivel de confianza es la confianza o la fe aspirante. ¿Qué quiere decir? No solo valoramos o apreciamos el Buda Dharma y Sangha, ¿verdad? las enseñanzas espirituales, eh, el ser iluminado, sino que ahora creemos que es posible? Que el Buda no fue una anomalía, una excepción. Que yo también puedo. Yo tengo el potencial de crecer y madurar en el camino. Si me empeño, yo también puedo lograr estados espirituales. Entonces esta fe esta confianza cree en ti, en tu potencial, y cree en la eficacia del camino. Eso es muy importante y puede ser una gran motivación para tomar refugio. Y la tercera, a lo mejor es la más segura porque se llama literalmente la fe segura, que quiere decir la certeza que nace de la experiencia, o sea, una vez que implementas las técnicas y tú descubres por ti mismo que funcionan y tú logras cierto equilibrio, o cierto amor bondadoso, o cierta paz, o cierta sabiduría, entonces, de ahí, ahí, surge una confianza respaldada por, o corroborada por la experiencia propia. Y de ahí los hechos, comentarios de otros, no pueden eh, ponerla en duda. Entonces necesitamos algo de fe. Sin confianza nada se mueve. Y la tercera motivación es la compasión. Lo que estamos estudiando, el camino del bodhisattva, se basa en la compasión. En no solo buscar nuestra iluminación, pero convertirnos en un servidor que pueda asistir, ayudar en la iluminación de todos los seres. Entonces es muy importante que en ese amalgama de nuestra motivación incluyamos el ingrediente de la compasión. O sea, estamos tomando el refugio porque nos va a ayudar a ayudar a otros, nos va a dar los recursos, la estabilidad, el poder, la inspiración, para poder servir mejor. Muy bien. Y ahora, a lo mejor algo que puede ser muy útil para muchos de, de ustedes que no tengan mucho conocimiento del budismo, que no hayan leído libros, aún hay muy poco material traducido al castellano, Vamos a hablar un poquito de los objetos de refugio, o sea, ¿nos refugiamos en qué? Cuando decimos las tres joyas, la triple joya, ¿a qué nos referimos exactamente? Entonces hemos dicho Buda, Dharma y Sangha. Buda a este nivel externo, ¿verdad? Estamos hablando ahora de la primera dimensión externo, interno y secreto, del externo, se refiere al ser completamente realizado, completamente iluminado. No alguien que haya tenido experiencias, realizaciones, dones, sino alguien que ha superado todo el ciclo, ha llegado al final del camino espiritual, se ha liberado de todo el karma, de todos los estados aflictivos, de toda la ignorancia, de todos los velos, obstrucciones, oscurecimientos emocionales y conceptuales. Y, por lo tanto, ahora se ha transformado en un Buda completamente iluminado. Y una manera de comprenderlo es hablar de sus dos dimensiones principales. Dharma kaya y rupa kaya. Son palabras sánscritas porque no existen. No podemos encontrar algo que se acerque en castellano. Podemos, kaya quiere decir literalmente cuerpo, pero una traducción más útil sería dimensión. Y dharma en este caso quiere decir verdad o realidad. Y rupa literalmente quiere decir forma y que otra vez dimensión. Entonces, una manera de resumir el desarrollo espiritual es verlo como un proceso de desarrollo. Desarrollo de dos elementos principales. Una es mérito, cualidades, y otra es sabiduría. Entonces, lo que antes era conciencia, de un ser cotidiano adquiriendo cada vez más sabiduría de aprendizaje, de comprensión y de experiencia en la iluminación se transforma esa conciencia en Dharma Kaya, se integra completamente con la realidad. Aquí necesitamos muchas cosas para explicar, ¿no? Lo podemos desarrollar en el futuro si estáis interesados. Porque conciencia implica estar consciente de algo. Es un, una, una modalidad mental que es reflexiva. Entonces el Dharma Kaya no tiene esa dualidad. Está completamente integrado con la realidad última. Y también decimos que el Buda es omnisciente, que comprende la manifestación de todas las realidades relativas. Al comprender lo último, comprende todas las manifestaciones. Y el Rupakaya quiere decir su manifestación. Si resumimos todas las cualidades, méritos y virtudes en compasión, esa compasión o compromiso por el despertar de todos los seres después se manifiesta como un cuerpo, una forma para que pueda continuar asistiendo y beneficiando a los seres. Entonces hay muchos Budas, hay muchos individuos que por su propio esfuerzo a través de milenios en muchas formas de existencia, en muchos planetas, en muchos eones, han logrado la perfección. Y después de ese estado de budiedad, esos hombres, esas mujeres, logran dharmakaya. Todos los budas tienen el mismo dharmakaya. No es, no es esta visión simplista que hay en algunas tradiciones de una sola conciencia, un gran todo. ¿verdad? una conciencia universal, ¿no? pero todos eh, habitan esa realidad última. Entonces, el estado no dual es muy especial, en donde no puede ser diferente ni tampoco puede ser igual. Entonces, el Dharmakaya de los Budas no puede ser idéntico pero tampoco puede ser ajeno o diferente. Y esa en nuestra mente racional, son las únicas dos posibilidades. <risa> y después estos, todos estos grandes seres a través de la historia, no nuestra historia escrita humana, pero sino la historia del de cosmos, cuando logran este estado de perfección se convierten en un Buda. Y dependiendo su trayectoria, sus aspiraciones como bodhisattvas, desarrollan un mandala, una proyección. Uh, tienen una forma. Y aunque todos tienen la cualidad de perfeccionar compasión, sabiduría y poder, cada uno tiene su matiz, su distinción. Algunos enfatizan el cuidado. A los demás, la protección de los practicantes, eh, acudir a los desamparados, a servir como modelo o ejemplo, transmitir enseñanzas, eh, ser un ejemplar modelo de la compasión, eh, asistir a los que están enfermos, eh, crear más abundancia en el mundo. Cada uno tiene su matiz, su distinción, su manera de contribuir. Entonces esto es muy, <ríe> muy sublime. Dharma es tiene diez significados, pero aquí en mayúsculas se refiere a los estados espirituales. Entonces hay dos aspectos. Uno es el estado espiritual en sí. Nos debemos refugiar en el samadhi del amor, en el samadhi de la compasión, en la, el samadhi de la verdad última. Y a la vez hay el dharma, que es la expresión de ese estado. O sea, cuando la yogini surge... Desabsorción meditativa, empieza a recordar con sus conceptos y palabras ese estado y puede hasta incluso escribir o comunicarlo a otras personas. Entonces cuando se plasma a través del verbo en imágenes, en palabras, en símbolos, ese es el segundo aspecto del Dharma, o sea, las escrituras sagradas las técnicas meditativas desarrolladas por el Buda y demás. Entonces nosotros nos refugiamos en los estados espirituales y también todo lo que expresa, todo lo que es una expresión de esos estados espirituales. Y por último la Sangha. La Sangha es una comunidad de practicantes realizados, en el contexto del camino del bodhisattva, son bodhisattvas que han logrado la iluminación, uno de los diez niveles de iluminación. O sea que ya no pueden retroceder, ya no hay ego, ya no hay aflicciones, ya no hay engaño ni karma negativo, son alguien en el que podemos confiar plenamente. Y luego, al nivel muy básico en nuestro mundo, una representación de esa sangha es una comunidad de monjes y monjas. Entonces nosotros hacemos todo lo posible para dar un paso consciente y valorar, respetar, comprometernos al Buda Dharma y Sangha, por esta razón de el miedo, protegernos de una tormenta futura, de nuestra propia sombra, por la confianza que tenemos en el camino espiritual y también por el beneficio que podemos aportar a, a los demás. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento? O sea, ¿cómo tomamos refugio? Es un paso consciente en donde, a través de todo lo que somos, de cuerpo, palabra y mente, demostramos nuestro aprecio, nuestro respeto por el Buda Dharma y Sangha. Entonces seguramente habéis visto eh, practicantes budistas hacer postraciones o inclinarse con reverencia hacia las representaciones de las tres joyas o circunambular templos, lugares sagrados o estatuas, o sea, con nuestro cuerpo rindiendo homenaje, como si nosotros fuéramos una luna yendo alrededor de, este, de esta gran fuerza. Y a través de la voz podemos recitar diferentes fórmulas o diferentes eh, frases que encapsulan el refugio. Y con nuestra mente desarrollamos la actitud yo soy imperfecto tengo el potencial de lograr la iluminación pero hoy en día me siento afectado por patrones por tendencias por emociones por ideas contradictorias entonces esta parte imperfecta de mí se rinde voy a usar palabras muy fuertes se rinde, se entrega, se... ¿Cuál sería más fuerte? Se presta a reconocer la perfección, fuera y dentro de mí. Entonces es un acto de humildad, básicamente que nos abre a recibir las bendiciones, inspiración, descubrimiento. Entonces, usando la clásica analogía de la medicina, nos vemos como un paciente, el Buda como el doctor, el médico, el dharma como la medicina y el, la sangha como los enfermeros, las enfermeras. Y de ahí cambia radicalmente nuestra disposición. Todo lo que leemos, todo lo que estudiamos, todo lo que practicamos, tiene más impacto en nosotros. Entonces hay muchos beneficios temporales y últimos. Hay una protección automática cuando nos comprometemos con el Buda Dharma y Sangha. Ya hay cierta protección de, de fuerzas hostiles. ¿verdad? Y también nos acerca a desarrollar cualidades excelentes, una forma muy poderosa de generar mérito en nuestra vida. Mérito, para resumir, es virtud que está en congruencia con una verdad. Entonces, hay muchos niveles de la verdad, de tener acceso a la verdad de quienes somos. Y casi todos pasan por encima, no los podemos reconocer. Aunque esté explícitamente dicho, no lo podemos descifrar, porque estamos operando a un nivel mucho más burdo. El ejemplo que doy algunas veces es el karma. Entonces hay ciertas mentalidades muy fundamentalistas en donde solo creen en, como diríamos, el destino o el albedrío, que todo lo que experimentamos es una especie de premio o castigo. Entonces si Comunicamos de la manera más precisa en su idioma nativo la enseñanza del karma, de causa y efecto, que nuestras acciones personales de alguna manera desarrollan la realidad que vivimos. Ellos van a decir, ah, destino. Y tú dices: no, 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 destino. Esto no es rígido, no está cristalizado, Karmas, es energías, es movimiento. Es la manera que nosotros creamos la percepción de la realidad. Ah, destino. <ríe> no hay manera de explicar el karma que penetre esa mentalidad. Ellos necesitan escuchar destino, necesitan esa rigidez, esa estructura, ese orden vivir en un mundo blanco y negro, sin ambigüedades y sin mucha libertad y responsabilidad. Entonces, ¿qué mérito, qué virtud tiene que tener un individuo para que pueda considerar la posibilidad de karma? Que uno es el co-creador de su realidad, que uno nuestro estado interno contribuye a nuestra salud, a nuestro entorno, a nuestra vida. Entonces, tiene que haber en ese individuo cierta virtud, cierto mérito, tiene que estar operando a nivel ético, a nivel eh, conceptual, a nivel, eh, como diríamos, afectivo a un nivel que sea coherente, que esté en armonía con esa verdad, con esa realidad. ¿Captan ese mensaje? Entonces es muy importante, si queremos ser más sabios, si queremos tener acceso a la filosofía profunda y poder comprenderla y que nos penetre, aumentar nuestro nivel de virtud. Algo tan simple como la interdependencia. Hoy está de moda, incluso muchos políticos hablan de la interdependencia. verdad La pandemia no tiene fronteras. Las fronteras están en nuestra mente humana, pero en la realidad natural de un virus no existen tal cosa como fronteras, porque no necesitan visas y pasaportes. ¿verdad? Cuando hablamos de la ecología, ¿verdad? del cambio climático, ahí no existen fronteras. ¿verdad? La polución de un país se filtra al siguiente. Estamos todos en la misma casa, una pequeña esfera azul flotando en el universo. Entonces, reconocer esa interdependencia, ¿verdad? que todo forma una gran red de causas y condiciones que interactúan, que cada cosa afecta a la otra, requiere en nosotros cierto nivel de virtud. Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene una identidad muy rígida, muy regionalista. Yo soy de este barrio, de este lugar, de este pueblo. Ese soy yo. Y todo lo demás no soy yo. Los vascos no soy yo. Los franceses no soy yo. Los portugueses no soy yo. Y menos. Y menos los rusos y los americanos. Eso definitivamente no soy yo. Y los perros y gatos, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo cola. ¿verdad? Entonces, esa persona con una identidad tan definida, tan limitada, tiene mucha más dificultad en reconocer la interdependencia. Pero una persona que a través de la práctica, el amor y la compasión expande su identidad. A través de la empatía, de reconocer que todos queremos y necesitamos lo mismo. Todos tenemos el mismo derecho de ser felices. Ese reconocimiento, esa empatía, amplía nuestra identidad y nos predispone para poder considerar la interdependencia. ¿Captan esa idea? Nuestros valores cambian, ya no son valores regionalistas de nuestra tribu o lugar o cultura, hay valores humanistas y si incluimos a los animales ya empezamos a tener valores que superan o trascienden el límite de la especie. Y las decisiones que implementa ese ser van a ser mucho más maduras, más efectivas en el mundo natural. Porque toman en cuenta la interdependencia de todas las especies, por ejemplo. ¿Tiene sentido? Entonces, tan importante, si queremos experiencias profundas, y si queremos pasar de la experiencia al reconocimiento de ese estado espiritual. Y si queremos pasar del reconocimiento al estado espiritual a habitar ese estado espiritual. Muy importante desarrollar mérito y virtud a través de ética, a través de mejorar nuestro equilibrio, a través del de altruismo y demás. Entonces No hay preceptos ¿verdad? Eh, obligatorios en relación al refugio, sí hay preceptos en relación a la segunda ceremonia de Bodhichita, de generar el amor, la compasión, el altruismo más sublime, como voy a explicar por la tarde. Entonces eso sí lo debes pensar bien. <risa> Pero sí hay eh, como diríamos, conducta o disciplina o preceptos aleatorios en relación al refugio. Queriendo decir que si realmente tomamos refugio, ahora tenemos que ser una persona coherente. No podemos refugiarnos en los estados espirituales como el amor y la compasión y ahora dañar a otras personas. Entonces, si uno toma refugio en el Dharma, uno tiene que adoptar ahimsa que quiere decir no causar daño a los demás, o sea, no causar daño, en la medida que podemos, a otros seres, a todos los diferentes seres. Uh -huh. Y aunque podemos eh, visitar diferentes templos, hacer ofrendas a todo tipo de, de dioses y santos después de tomar refugio, como hace su santidad el Dalai Lama, que tiene encuentros interreligiosos con todo tipo de practicantes y líderes de todas diferentes denominaciones o religiones o fes. No deberíamos extraer dirección espiritual de esas fuentes. O sea, si tomamos refugio en el Buda Dharma Sangha, entonces aunque respetamos y valoramos otras religiones, otras tradiciones o otros maestros, ¿verdad? como yo me inspira mucho por ejemplo Gandhi, cuando hablamos de dirección espiritual recibimos dirección espiritual de maestros budistas o las enseñanzas budistas. Entonces, en la medida que progresa mi vida, en la medida que yo progreso en el dharma, cada vez tengo más respeto y admiración por otras tradiciones. No solo otras tradiciones budistas, no aprecio las otras tres tradiciones tibetanas, Todas las tradiciones budistas, pero también otras religiones. Aprecio también movimientos no religiosos. Hoy en día hay muchos movimientos y proyectos bellísimos que operan a nivel secular. Nada que ver con, con religión. Y están haciendo una contribución enorme a la humanidad hoy en día, muy necesaria. Entonces, hay muchos caminos porque hay muchas personas con diferentes condiciones, con diferentes niveles de conciencia. Entonces, para mí coincide perfectamente el dharma. No tanto la cultura tibetana, pero la esencia del dharma es, la veo muy práctica, y muy poderosa, pero sé que no es buena. Para algunos de mis amigos, algunos de mis familiares, sé que solo es óptima para un porcentaje muy pequeñito de la población mundial. ¿Mm? Diferentes niveles de conciencia necesitan diferentes presentaciones o caminos que sean óptimos para ayudarles a crecer, evolucionar. Entonces, respeto para mí no es cada loco con su tema, <risa> mientras no me dañen que sigan haciendo lo que quieren. No, no es ese simple respeto. Genuinamente estoy interesado en su éxito. Me gustaría que haya más virtud a todo nivel en el mundo. ¿Mm? que en las instituciones religiosas cada vez cumplan mejor eh, la palabra <risa> o el mensaje de su fundador uh -huh. y que todos los movimientos de ONGs y diferentes eh, fundaciones sean cada vez más beneficiosos en el mundo. Uh -huh. Pero si para ti coincide que el Dharma el budismo es inspirador, que es práctico y que es profundo, entonces a lo mejor este es el momento para dar ese paso y encausarte en un camino, en una tradición. Hay una mentalidad que persiste por más tiempo de lo que debería mi nota de precaución. Hay muchas fases de desarrollo y hay una que es necesaria, que es la fase del anarquismo espiritual, en donde pensamos que todo lo que es humano es corrupto. Una expresión de, esta, de este espectro, de esta fase, es, el Buda no fue budista y Jesús no fue cristiano. Todas las instituciones humanas, religiones, fueron un invento de la humanidad y por lo tanto son corruptas en sí mismas. Y esta es una mentalidad muy pobre. Hay cierta verdad, hay, hay grandes problemas que han creado las religiones a través de la historia. Pero han hecho también mucho, mucho beneficio. Entonces tenemos que distinguir aquí entre los problemas humanos y la tradición en sí. Hay una fase donde nosotros tenemos que explorar. Abrirnos a diferentes tradiciones y integrar lo que sea más útil. Esa es la fase del anarquismo espiritual. No queremos pertenecer a nada, porque pensamos que pertenecer es ir hacia atrás, es regresar a una religión ortodoxa, ser fundamentalista, ser sectario y demás. y una, una expresión de ese estado de conciencia es Krishna Krishnamurti. Ahora, Krishna Krishnamurti es un genio. Sus libros aún me, me inspiran. Intelectualmente, yo creo que hay pocas personas con su poder. Es muy, muy inspirador. Toda su expresión, todas sus enseñanzas, educación, meditación, eh, moralidad, todas están operando bajo una filosofía, un nivel de conciencia, que es este anarquismo espiritual, que quiere decir las formas no son buenas. Tenemos que ir al estado último. La verdadera meditación es la no meditación. El verdadero camino es el no camino. Y es una enseñanza muy importante para personas que se están liberando de la ortodoxia, que solo hay una versión, un camino, del ritual hueco, por decirlo así, de las formas vacías pero con el tiempo se come su propia cola, ¿no? Se, es una lógica cíclica. Porque el camino de no camino, el camino sin nombre, después se empieza a definir como el no nombre. Tiene una etiqueta, tiene un camino y tiene seguidores. <risa> es como, no sé si os acordáis, un cantante muy famoso en Estados Unidos que se llama Prince, gran cantante. En un momento de su carrera dijo, no me llame más Prince, los nombres son limitantes, yo ya no quiero tener nombre. Y desarrolló como un símbolo, que era una combinación del símbolo de mujer y hombre. ¿verdad? Y después ese símbolo ya era muy limitante y le dijo, le comunicó a todos los medios en Estados Unidos: por favor, referirme, cuando hablen de mí en algún artículo o vídeo, como el artista que previamente se conocía como Prince. <risa> ¿verdad? Y pasó unos años así, ¿verdad? Pero es tan difícil, ¿verdad?, decir eh, el maestro que antes se conocía como Rinchen. Y sentir que no usar esa palabra, esa etiqueta, te libera del apego. Entonces, el problema no son las palabras. El problema es el apego, la relación con las palabras. El problema no son los títulos. El problema no es la técnica meditativa, es la relación con la técnica meditativa. Entonces no caigan en esta trampa del de artista previamente conocido como Prince. <risa> Porque pasan los años y después todos los artistas, sus amigos, incluso él mismo decía yo soy Prince. ¿Verdad? Entonces el camino que no tiene nombre se convierte en el camino que se llama el no nombre. Porque a nivel relativo, todo tiene que tener nombre. Esto aquí es mi tasa, ¿verdad? Porque la estoy usando yo, y por estas dos horas está en mi mesa. <risa> Ahora es mi responsabilidad no apegarme a esta tasa. Es decir, esto es exclusivamente mi tasa, me pertenece a mí, esta es mi mesa, ¿verdad? El problema es el aferramiento, el apego, la relación, no decir que esto es mi masa. Algunas personas tratan de liberarse de esta sensación hablando de sí mismos en tercer persona. ¿Este servidor os gustaría comunicar? A lo mejor puede ser útil, pero se convierte en otra muleta, en otra dependencia, en otra trampa. Por mucho que tú digas este servidor, si tú no te consideras realmente un servidor, alguien que está simplemente cumpliendo un papel, entonces se va a atrapar dentro de la identidad de un maestro y no va a saber escuchar a los demás. Entonces algunas personas valoran mucho las enseñanzas budistas, pero dice, yo no quiero ser budista porque eso me va a cerrar. No necesariamente puede abrirte a todo lo bello y reconocer que esta tradición es un camino para llegar a la verdad última. Cuando lleguemos a la verdad última, ahí desde dentro, con la experiencia, Sabemos que todas las expresiones, todas las escrituras, todas es realmente una expresión de una misma realidad. Pero eso hay que ganárselo. ¿Captan la idea? Hay que ganárselo a través de la experiencia. No podemos dar ese salto. Eso es muy importante. Y de la misma manera que una persona que no está preparada para el karma solo escucha destino. Esto que estoy comunicando a vosotros ahora, para un estado de conciencia, para esta conciencia del anarquismo espiritual, piensa, esto es dogma. ¿Cuál es la diferencia entre enseñanza y dogma? No es el contenido. Es la relación. Si esa enseñanza te libera o si esa enseñanza te atrapa. ¿Cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión? Hay tanta necesidad en este nivel de conciencia de hacer esa distinción. Yo no soy religioso, pero yo soy espiritual amarrinche. Son palabras. Son palabras. religión no es necesariamente humano. Puede ser divino si nos relacionamos con una tradición adecuadamente. Una técnica meditativa es una rampa de acceso a un estado espiritual. Si nos aferramos a esa técnica, nos atrapa. Pero no podemos Imaginar que estamos en un estado espiritual, libre de palabras, libre de técnicas. Necesitamos todo un proceso relativo para llegar a ese estado último. Sin lo relativo no hay último. Podemos fingirlo, ¿verdad? Pero no funciona como en el caso de Prince, como en el caso de Krishnamurti. Ayuda, ayuda, es un proceso, como diríamos, reaccionario para neutralizar el dogma, lo fundamentalista, la ideología cerrada. Pero después tenemos que dar otro paso, introducirnos conscientemente en el camino transcendental, que emplea técnicas para progresar, que emplea palabras para descubrir la verdad. <risa> tenemos que usar palabras para comunicarnos. La clave es no quedarnos con esa lectura literal. Usar las palabras como un dedo que está apuntando a la luna. Es una indicación. Las palabras no son malas. Las técnicas no son malas. Las tradiciones no son malas. Solo si nos quedamos ahí. Si se convierte en un camino, en un vehículo, es muy poderoso. Muy necesario. Muy bien. Ahora por lo menos yo estoy tranquilo, que os he comunicado este, este mensaje tan importante. Entonces, eh, vamos por la tarde a incluir una meditación en cada una de las sesiones. Esta sesión, como teníamos tanto que cubrir, hemos agotado el tiempo para la meditación. Entonces tenéis un día para reflexionar sobre el refugio y en la próxima sesión, atenderemos algunas de las preguntas que prepara el equipo, eh, que selecciona el equipo para eh, el refugio, para profundizar en este tema. Vamos a concluir esta sesión dedicando el mérito. Dedicando el mérito en la página número 9. Podemos poner siempre en pantalla para todas las personas que no lo tengan a mano, no lo, haya, no lo hayan impreso. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano la existencia cíclica donde las olas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma Sagrado, la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas, ...y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos... ...obtengan el mérito de la sabiduría ilimitada... ...y de ese modo se convierta en el tesoro inagotable... ...de todas las cualidades, métodos, sabiduría... ...absorciones y poderes. Muy bien, muchas gracias amigos. Nos veremos en las dos sesiones de la tarde, hora española... Las 16 y las 18. Que tengan un rico almuerzo o desayuno en Sudamérica.